0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindas aqui nessa tarde, amém? É uma alegria ter cada uma de vocês aqui com a gente hoje. É, e você que está em casa também. né? Eu sei que você queria estar tá aqui, mas em nome de Jesus, o que Deus tem para derramar na sua vida... Que você não está aqui não vai ser diferente Porque não é o um ambiente que determina aquilo que Deus ele já declarou Sobre as nossas vidas, amém? Bom gente, eu quero convidar você, sabe, a você Esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje Eu queria convidar, sabe, eu queria propor para que Todo o tempo que eu estive pensando assim nessa palavra Que Deus tem falado já há algum tempo comigo em todo tempo Deus trazer no meu coração como uma forma, sabe, de de conselho eu não estou aqui hoje para pregar não mas o que o Espírito Santo Ele quer falar através da minha vida hoje para a sua vida é como um conselho para você amém? um conselho que vai trazer instrução às vezes para alguma área onde você tem se encontrado um pouco perdida amém? mas o pai, como ele se preocupa com as suas filhas, ele não é o desejo dele de ver você perdida, amém? Então hoje ele tem esse conselho para você, e como que surgiu, sabe isso, dentro de mim? Já tem um tempo que eu tenho me perguntado, e eu creio que é o próprio Espírito Santo né, que nos leva a nos perguntar coisas. Porque quando a gente pergunta coisas né, para o Espírito Santo, é porque a gente quer aprender, é porque Ele quer nos ensinar, amém? E já tem um tempo que Deus tem me feito, sabe, me questionar e procurar saber quais são as coisas que tem o poder de paralisar a minha vida. Já tem um tempo que eu tenho me perguntado isso, sabe? Eu tenho sido insistente em Deus e para Deus me mostrar Deus. O que é que tem poder hoje de paralisar a minha vida e não cumprir aquilo que o Senhor projetou para eu cumprir? E é engraçado porque muitas vezes a gente não sabe, né, o que nos para. A gente não sabe o que é que tem o poder de paralisar o chamado que Deus tem para as nossas vidas. A gente não sabe o que é que tem poder, às vezes, de trazer um desânimo. E o que Deus tem ministrado muito no meu coração. É claro que existem N coisas né, que podem nos parar. Mas o que Deus tem ministrado muito no meu coração nesses últimos dias. E que muitas vezes é imperceptível para nós. É exatamente esse tema. Quando você para de sonhar Isso é um potencializador para parar você aqui nessa terra Deus tem me mostrado que quando a gente para de sonhar A gente está deixando de cumprir Aquilo que Ele determinou para a gente cumprir aqui nessa terra A falta de sonhos, ela nos para E o convite de Deus para você hoje É que você venha ousar em sonhar. O teu pai convida você hoje. Seja ousada, minha filha, em fazer planos diante de mim. Seja ousada, minha filha, em fazer projetos diante da minha presença. E não são, gente, pequenos. Quando eu eu quero dizer assim, você ousar a sonhar, é para você sonhar grande. É para você não sonhar pequeno não, sabe? É para você sonhar grande mesmo Porque quando a gente sonha grande A gente tá gerando uma atmosfera Que só Deus pode realizar por nós Amém? Sabe, a, a, as meninas aqui na entrevista foi incrível Porque elas deram Tá muito na moda falar assim, né? Chaves Não, foi uma chave Vou virar uma chave <risos> Elas deram chaves incríveis aqui hoje. A Cintia falou, que se dependesse de mim, eu não poderia. Mas quando ela colocou né, Deus à frente da, da situação, é exatamente isso. É numa situação onde só Deus ele vai conseguir realizar por você. Quando você sonha grande, você gera uma atmosfera onde só Deus ele consegue realizar. Amém? E quando você tem essa certeza de que só Deus pode realizar algo por você Você está caminhando debaixo daquilo que Ele tem para a sua vida Amém? Muitas vezes a gente se esquece que Deus nos chamou para viver aqui nessa terra Uma vida sobrenatural A gente se esquece disso a gente se esquece que o nosso DNA ele é sobrenatural E quando você sonha gera um sonho grande Gerando uma atmosfera que só Deus pode fazer por você Você está gerando esse sobrenatural na sua vida, minha querida Porque quando Deus, só Deus pode realizar algo por você É um milagre sobrenatural dele para você Esse é o convite de Deus para as nossas vidas Viver aqui nessa terra, sabe? Uma vida cheia do sobrenatural de Deus só que eu vejo, sabe, conversando com muitas mulheres Que procuram, às vezes, para aconselhar Eu percebo que Muitas de nós Nós estamos caminhando Desde que a vida Faça sentido de alguma forma pra gente, sabe Desde que a conta Fecha no final Desde que eu consegui colocar lá na minha planilha Do Excel E, gente, vocês estão falando com alguém Que vive com um marido Que é, assim, extremamente organizado eu brinco que ele, com ele que ele é o cara das planilhas, sabe? Lá em casa agora não tanto, mas desde quando a gente casou até o chiclete que eu comprava ia para planilha. O Renato antes da gente começar a namorar, quando ele passou no primeiro concurso, que ele foi embora para Dourados, ele foi comprar o, carro, o primeiro carro, né, o carro dele. Ele chegou em casa, a gente era muito amigo, ele chegou em casa para conversar comigo, que na época eu trabalhava na Discautol ele chegou com uma planilha lá com duas marcas de carro Tipo, tinha quantos litros o carro fazia por quilômetro Não sei o que o... Tipo, todos os itens de um carro Todos os itens do outro Tudo que ele ia fazer na vida dele Era na planilha, comparando Pra ver qual negócio era melhor de fazer Então eu sei o que é planejar E eu não estou dizendo pra você Que é errado planejar Amém? Você tem que se planejar sim a gente tem que fazer, né, cálculo do que a gente deseja para as nossas vidas. Mas a gente precisa entender que dentro desse planejamento pode existir um de repente de Deus na sua vida. Você precisa estar aberta para isso. Que por mais que você faça planos, por mais que você faça sonhos para você, pode ser que no meio Disso tudo, acontece um de repente de Deus aí e talvez as coisas fujam um pouquinho e às vezes pode ser que a conta lá no final não venha a fechar, mas isso não quer dizer que Deus ele saiu da soberania dele. Amém? A gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa fazer planos, mas a gente precisa estar aberto. Para as coisas que às vezes não vão sair do jeito que você sonhou, do jeito que você planejou. Porque não vai ter sempre a ver, gente, com planejamento e estratégias. Mas vai ter a ver com você confiar no Pai que está cuidando do seu caminho. Confiar que Deus não erra, sabe? em às vezes dizer um não para você. Porque eu entendo que quando Deus, Ele, às vezes dá um não para a gente, é porque Ele ama as nossas vidas. E Ele sabe que talvez naquele momento, talvez aquela situação não seria tão benéfica assim. Mas isso não pode tirar de você a esperança de continuar caminhando e confiando que Ele tem o melhor para fazer na sua vida. Amém? A soberania de Deus, ela vai mostrar pra gente que mesmo que quando as coisas não façam sentido pra gente, elas podem continuar fazendo sentido pra ele. Amém? E aí diante disso, a pergunta, sabe, que que fica assim no meu coração, e eu sei que geralmente a gente tem o costume de falar assim: Quais são os sonhos de Deus, né, pra minha vida? Mas eu quis fazer com que ficasse algo interno de você mesmo, sabe? Por isso que no papelzinho que você recebeu aí, tá? Qual é o seu sonho? Porque eu quero que você pense, você olhe pra você hoje. Porque eu vejo, gente, que essa geração hoje que a gente tá vivendo, ela tem colocado um pouco de extremo, sabe, na nossa vida? Na vida de nós mulheres, essa chegada do feminismo ela tem imposto tantas coisas para a mulher que ela tem feito ela deixar de sonhar os sonhos dela para viver essa ideologia demoníaca e a gente não tá aqui hoje para falar de feminismo mas eu vejo que é, é um ponto onde tem, tem gerado sabe essa dúvida no coração das mulheres e aí quando a mulher ela né ai mas eu não me identifico com o feminismo a religiosidade. Ela tem impedido as mulheres de sonhar. A, reali- a, reali- a religiosidade, sabe? Tem, tem colocado para as mulheres que você tem que né, viver a vida do seu marido. Com certeza, gente, a gente. Nós somos submissas. Não é esse o ponto hoje. Mas não é porque você é submissa ao seu esposo, ao seu lar. Que você é temente àquilo que Deus entregou para o seu marido. Que você precisa deixar de sonhar. Se você for ver né, a mulher de provérbios Ela era uma mulher Por isso que ela era virtuosa Ela trabalhava, ela servia o marido Ela servia os filhos, ela cuidava da casa Ela conseguia fazer tudo A gente olha hoje para nossa vida E a gente fala, como que a mulher conseguia fazer tudo, né? Naquela época ainda Mas ela conseguia fazer tudo Isso nos mostra que a gente consegue fazer também Por que que a gente não está fazendo? Porque a gente não está sonhando com isso porque quando você não sonha com algo, você não se empenha por isso. Você não se dedica por isso. É isso que acontece quando você so- não sonha. Por isso que é importante, sabe, você olhar hoje para dentro de você e se perguntar, sabe, qual é o meu sonho? Eu quero incentivar você hoje é você olhar para dentro de você. Para aquilo que Deus depositou dentro de você. Para as habilidades e os dons e os talentos que você faz naturalmente com a sua vida. O que é que consome o seu coração, sabe? O que é que na hora que você vai dormir, às vezes, te tira o sono? O que é que você fica... Eu não sei vocês, gente, mas a época que hoje, né? Graças a Deus, eu não preciso mais andar de ônibus. Mas até pouco tempo atrás eu andava de ônibus. E o tempo todo que eu tava no ônibus, gente Eu não sei explicar pra vocês Mas era a minha mente o tempo todo, sabe Eu me imaginando Me imaginando em lugares Me imaginando com pessoas Conversando Eu eu dialogava comigo mesma Eu não sei se eu sou louca Se só sou eu sozinho (risos) Mas quando eu tô assim Em momentos aleatórios Andando na rua Lavando louça Eu fico me imaginando e nesse, não é uma imaginação, é um sonho. Eu tô, sabe, sim, você está projetando algo que você anseia, algo que você espera, e eu já estou me projetando lá, eu já estou me visualizando lá. Porque para mim não é apenas algo que eu preciso viver quando eu estiver lá, eu já preciso viver hoje. Para que a hora que aquilo acontecer na minha vida, eu já conseguir fluir naturalmente naquilo. O que é que faz você perder o seu sono? Você já parou para pensar? Deus, Ele não criou o plano da redenção só para você acordar, dormir e comer. E eu vejo que muitas de nós temos feito isso hoje em dia, né? Acorda, faz café da manhã, leva as crianças para escola, come dorme, acorda, sabe, vai vivendo, vai sobrevivendo, né, mas não é isso que Deus tem para você, quando Jesus, ele morreu lá naquela cruz, ele morreu para nos tornar semelhantes a ele, o pastor Henrique sempre diz uma frase que eu acho incrível, que resume isso, sabe? Ele sempre fala que assim como Ele é, nós, nós somos. Foi para isso que Ele morreu lá na cruz para se tornar, para fazer com que nós nos tornássemos semelhantes a Ele. E diante dessa redenção, pelo sangue que foi derramado, nós temos autoridade no Espírito Santo para declarar e profetizar coisas nas nossas vidas. E nós não estamos usando. Como mulheres dessa chave. Quais são os sonhos? Que você tem pra você? Comece a sonhar os sonhos. Que só Deus Ele vai ser capaz de realizar pra você. Seja ousado a partir dessa tarde. A sonhar os sonhos que só Deus vai ser capaz de de realizar na sua vida Sabe, esses dias é, eu tava observando assim Eu sempre achei muito engraçado Sempre me chama muita atenção A alegria do Renato Do meu marido A alegria que ele tem De realizar um desejo meu Gente, pode ser a coisa mais besta do mundo assim Ele vai todo fazer o fazer, sabe? isso me constrange tanto isso me constrange demais porque quando eu era solteira e quando eu ficava lá sendo chamada de solteirona pela, pela, até pelo pessoal da própria igreja porque eu não namorava porque eu queria casar certinho construir uma família diante de Deus nem nos meus maiores sonhos eu nunca imaginei, sabe, ter um marido que fosse tão contente Realizar um desejo de comprar um picolé pra mim E ele é assim Se eu falo pro ele não é porque eu tô grávida não, gente Se vocês perceberam, a Olivia tá aqui comigo Eu tô grávida Da minha baby, minha primeira bebê E não é porque eu tô grávida Que ele vai lá correndo, sabe, todo feliz Desde antes de eu ficar grávida Sempre houve muita alegria no coração dele em realizar as coisas que ele sabe que eu quero. E ele sempre foi claro em dizer. Não é algo que eu só vejo, sabe? É algo que ele sempre falou. Ele falou assim. Ele sempre falou para mim que ele, ele tem prazer em me ver feliz. E quando... Obrigada. E quando... Esses dias eu estava observando algo. Eu nem lembro o que, que era. Mas era um negócio tão besta. E ele foi assim, todo faceiro Comprar assim, chegou em casa Todo alegre Aí Na hora que ele chegou Todo feceirinho assim em casa Que eu vi aquilo Deus falou no meu coração Se ele Que não entregou o filho dele Por amor a você Tem tanta alegria em satisfazer um desejo seu Imagina o que existe no meu coração Quando eu realizo algo por você E aí eu consegui entender sabe? Porque às vezes eu tô lá em casa do nada E aí, às vezes eu só penso Ah, eu quero comer uma canjica Aí bate alguém lá E me entrega uma canjica Isso acontece muito comigo E eu nunca entendia por que, que isso acontecia direto E Deus foi me mostrando, sabe É porque minha filha Você não tem Limites e, e medo De colocar os teus sonhos Na minha presença E de se apresentar com aquilo que você anseia Então até as pequenas coisas Eu faço questão de mostrar pra você Que eu sou fiel Pra mostrar pra você que independente Se é grande ou pequeno, eu tô aqui cuidando Eu tô aqui olhando, eu tô aqui zelando E é assim com você também Minha querida Porque Deus não tem filhas prediletas Eu não sou a predileta dele, não Eu não sou Às vezes pode ser que As circunstâncias não estejam roubando a fé Dentro de mim E é por isso que eu tenho acessado Com um pouquinho mais de facilidade do que você É por isso que eu estou aqui hoje Para incentivar você A não deixar que as circunstâncias elas pesem Aquilo que você espera Tô aqui para incentivar você hoje A não deixar que as circunstâncias Elas abafam a fé que Deus depositou dentro de você A fé que ela é poderosa para gerar o milagre que você precisa A fé que é poderosa para às vezes fazer com que você venha comer A coxinha que você come, quer comer Como é poderosa para fazer um paralítico andar não deixe as circunstâncias apagar A fé que Deus depositou dentro de você Qual é o seu sonho? Eu vou perguntar isso até o final dessa tarde Eu tenho alguns sonhos para minha vida, sabe? Eu sonho, gente um mover do Espírito tão forte E tão intenso nesse lugar <risos> Que as pessoas que chegarem aqui Paralíticas, elas vão sair andando daqui Eu sonho com voluntários Tão cheios do fogo de Deus Que as pessoas vão sentir esse fogo Ao entrar ali Ao chegar naquela porta Elas vão ser tocadas Eu sonho com isso Eu sonho, gente, com uma escola Para os nossos filhos Onde essa escola não vai ser mantida Por ideologia demoníaca Que está entrando na mente das nossas crianças Eu sonho Com homens e mulheres Tão convictos da sua identidade Que elas vão sair por todas as esferas dessa sociedade, sabe? Usando da sua profissão para trazer o céu aqui para essa terra. Eu sonho com isso, gente. Eu sonho. Que uma pessoa ir beber água ali naquele bebedor. Ela vai ser curada de um câncer. Oh. O que é que queima o teu coração? (risos) Eu sonho, gente, com famílias e famílias chegando aqui nesse lugar E tendo um encontro com Deus, sabe? Realinhando aquilo que precisa ser realinhado Nós temos vivido, sim, algumas coisas dessas Mas eu sonho com mais Porque eu sei que é isso que Deus tem pra gente eu sei que é isso que Deus tem pra gente viver como igreja. O que impede você de sonhar? O que tem impedido você de sonhar? Lá em Gênesis. Gênesis 37. Eu comecei, fui falando e nem dei a a base do que eu tava. Do que Deus me ensinou no meu coração. Em Gênesis 37, no versículo 19, diz assim: E disseram uns aos outros, Lá vem o sonhador. E disseram uns aos outros, Lá vem o sonhador. Essa passagem aqui, gente, é uma parte da história de José. E eu sempre, sempre, desde novinha, eu sempre me identifiquei muito com a história de José. Eu sempre gostava de ler sobre José e todas as vezes que tinha alguém, pastor pregando sobre a história de José, eu era muito ministrada. E eu nunca entendi, assim, né, muito porque porquê de tanta identificação... E aí, como eu disse para vocês, é, como Deus tem me trazido, né, tem falado comigo essa, essas coisas, Deus foi me trazendo, sabe, um pouco de clareza a respeito disso, justamente por eu ser um pouco sonhadora, né, eu me ver um pouco nas nuvens às vezes, imaginando, andando na rua, me imaginando, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando a gente para né, para pensar no que pode nos impedir de sonhar Eu sei que existem um milhão de situações que podem nos fazer parar de sonhar Mas olhando para a história de José Uma situação que poderia ter feito ele parar de sonhar Seria a decepção né? No verso seguinte, lá no versículo 20 dessa passagem Diz assim Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. E diremos ao nosso pai. Um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Aqui a gente vê que os próprios irmãos de José. Tramaram contra ele. E gente, convenhamos. Isso é uma baita decepção, certo? Eu não sei. Pode ser, né? Infelizmente. O mundo está tão louco. Que a gente vê alguns casos, né, de irmão tramando contra irmão, mas isso não é natural. O natural é nós cuidarmos dos nossos irmãos, zelarmos por eles. Eu sou a filha mais velha de quatro e eu não sei explicar para vocês, gente, mas até hoje meu irmão é casado, tem sobrinho grandinho já. Até hoje, se eu pudesse colocar os meus irmãos dentro de uma bolha, sabe para nada acontecer por eles, eu colocaria. Desde pequena existe um senso de cuidado dentro de mim com relação à vida deles que eu não sei explicar e eu fico imaginando né que se eu tivesse nessa situação seria muita decepção para mim eu não consigo imaginar sabe porque como existe esse zelo de cuidado com relação aos meus irmãos se acontecesse um tipo de coisa dessa Seria uma decepção muito grande. E José, ele poderia, né, ter usado essa desculpa para não seguir com os sonhos que ele tinha para a vida dele e que Deus tinha para a vida dele. Mas se você for ver, é, isso não impediu José de chegar no destino. Amém? Não foi a circunstância, não foi o cenário favorável que determinou o que José poderia continuar sonhando ou não. Ele foi além. É por isso que o convite de Deus para você hoje é para você ir além. Independente do cenário que você esteja, minha querida, independente das decepções as quais você já viveu. Não deixe isso paralisar aquilo que um dia brotou no seu coração ou aquele que o próprio Deus falou para você que você ia viver a nossa entrevista aqui foi muito clara em mostrar isso pra gente a Cintia já está vivendo um sonho, onde ela lá atrás foi frustrada e ela não impediu que a frustração e a decepção paralisasse aquilo que Deus tinha para ela e a gente viu a história da Priscila, aonde por mais que ela ainda, né, esteja num processo, esse essa situação não paralisou ela e não impediu ela de continuar acreditando que Deus tem uma família para ela. Eu não sei o que, que você viveu. Eu não sei quais foram as decepções que você teve. Mas isso não é fator... Para fazer com que os seus sonhos Eles venham ficar enterrados Deus nessa tarde Ele está chamando você Para colocar essa decepção aqui nesse lugar hoje se esquecer disso E avançar e conquistar Aquilo que Ele já disse para você Não tem a ver com cenários José ele não se deixou Ser movido pelo cenário Deus não depende de cenário para realizar aquilo que Ele quer realizar. O que pode parar de fazer você sonhar? Medo? Insegurança? Se você for olhar para a história dos heróis da fé, que a gente vê na Bíblia, nenhum deles, nenhum deles era bom o bastante para viver a vida que eles viveram. Só Deus poderia fazer Davi reinar do jeito que ele reinou. Só Deus poderia fazer José um governador como ele se tornou. Só Deus poderia ter aberto o mar para o povo passar. Só Deus poderia ter feito Jesus ressuscitar e garantir para você a vida que você tem hoje. Só Deus... Poderia proporcionar que você estivesse aqui hoje Sentada Ouvindo essa palavra De encorajamento e fortalecimento Para você continuar caminhando Naquilo que Ele tem para você É só por Ele Que você está aqui hoje É engraçado que Todas as vezes que a gente né, vai falar disso Para o mundo aí fora Isso pode parecer uma loucura você tá louca. Mas pra gente isso é poder de Deus em ação. Pra isso é o poder dele em ação. É essa fé de crer no sobrenatural. É essa fé de crer no impossível. Conquistando aquilo que você precisa. É um estilo de vida que a gente precisa adotar pra gente. Como algo normal, isso precisa ser normal para você. Crer no impossível precisa ser normal para você. Ver o invisível precisa ser no- normal para você. Você é um ser espiritual, então as coisas espirituais, elas precisam ser normais. Mas a gente vai deixando tanta informação Tanta informação Entrar na nossa vida Tanta informação, sabe, do dia a dia Tecnologia, Instagram E e mundo perfeito Das redes sociais E a gente acaba se deixando, sabe Entrar nesse meio Sem visualizar Que as coisas, às vezes, para Deus Precisa apenas de um passo seu E é o passo da confiança Eu sinto hoje Deus chamando mulheres Para confiar apenas Eu sinto no meu espírito Sabe que existem mulheres aqui Nessa tarde Que não confiam tanto Em Deus assim Eu sinto no meu espírito Que como eu estou falando aqui Algumas mulheres estão se questionando Ah, mas será que é assim? e é justamente para você que está se perguntando isso Deus disse para você eu estou revelando mãe para você ver o quanto eu sou Deus e o quanto eu posso fazer Confiança É isso que precisa existir no seu coração Pra você começar a ver os sonhos Acontecerem na sua vida E sabe gente nem sempre as portas elas vão se abrir Pra gente Igual eu falei, às vezes Deus vai dar um não Por N motivos Por tempo Ou porque aquilo né, não vai ser Tão benéfico pra você assim <risos> Mas sabe o que eu tenho aprendido Em Deus? É que é a perseverança gente Que diferencia mulheres De garotas É a perseverança que vai diferenciar Se você é uma mulher Ou se você é uma menininha diante de Deus Sabe aquela mulher Que confia Pode estar tudo dizendo não, mas ela está ali confiando Pode estar tudo um caos, mas ela está ali clamando Pode estar o mundo todo dizendo que não, mas ela está ali adorando e confiando no Pai que tem chamado ela Como que você se vê hoje diante de Deus? Você se vê uma menina Ou você se vê uma mulher Sabe Pra quem né, não sabe Eu eu perdi os meus sogros recentemente E, E diante daquela situação Sabe gente A gente orou Na madrugada que eles faleceram o Renato foi em casa que ele não tava ficando em casa Ele foi lá em casa e a gente passou um tempo de oração Nós dois E naquela madrugada, gente, eu não sei explicar pra vocês Mas literalmente foi a primeira vez que eu senti Eu vi, eu senti O dom da fé em operação Porque como eu falei, o Renato, ele É todo centrado, metódico, certinho Pra ele a conta tem que fechar ele não age muito em ousar, sabe assim, em fé. E quando eu vi o meu marido agindo em fé daquele jeito, na hora eu senti, eu vi literalmente o dom da fé em ação. Eu vi que aquilo não era uma fé dele, era uma fé que vinha direto de Deus realmente. E a gente clamava, gente, tinha muito poder, e tinha, sabe, e aí de manhã minha sogra faleceu. E no momento... Vem ele perguntas na nossa mente, né? Vem eles questionamentos. E ela era uma mulher que me inspirava muito em buscar por a manifestação da cura através das nossas vidas. E durante um pequeno período assim, o inimigo quis tentar colocar uma dúvida, sabe, no meu coração? Mas no mesmo momento Eu me levantei Eu falei, não Não vai ser porque a gente chorou Porque a gente confiou E porque eu vi que tinha o dom da fé em operação E mesmo assim ela faleceu Que isso vai impedir Eu continuar de estender as minhas mãos Para liberar a cura sobre as pessoas E é isso que eu vejo que acontece Com muitas de nós Circunstâncias as nossas a nossa volta às vezes a gente está ali clamando, confiando. Aí não acontece, né? Talvez do jeito que a gente esperava que acontecesse. E a gente se entrega nisso, e a gente, quando a gente vê, a gente já não está mais confiando, a gente não está mais acreditando tanto assim. Mas é a perseverança. Que vai diferenciar, né? Mulheres de meninas E lá em Tiago Tiago 1.3 diz Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança E é interessante, gente Porque quando um sonho nosso Ele acontece Esperava muito por algo e aconteceu Quando um sonho nosso acontece O nosso eu Ele não muda Nós continuamos do mesmo jeito que nós somos Como assim, pastora? Se você está deprimida hoje Quando um sonho seu Acontecer Você vai continuar deprimida Muitas de nós achamos, né, "Ah, eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu tiver meu carro, eu vou ser feliz quando eu for missionária. E aí por causa que a pessoa não conquista essas coisas, ela vive ali uma vida deprimida, ela vive uma vida angustiada. Se você... É assim hoje, quando as coisas acontecerem na sua vida, você vai continuar da mesma maneira. É por isso que é importante a gente ser feliz, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque o contentamento real do Espírito Santo não tem a ver com as coisas dando bem ou com as coisas dando mal. É por isso que hoje a palavra de Deus para você é, confia, persevera e continue... Porque a tua realidade, minha querida, ela não vai mudar Tem muita menina aí que casa achando Ah, eu vou ser feliz quando eu casar né? Eu só vou me sentir completa quando eu casar Se você não for completa solteira Você não vai ser completa casada Porque o teu marido, ele não tem o papel de completar você Não tem Então se hoje, sabe, se o seu coração hoje Ele anda agustiado Coloca isso diante de Deus Minha querida Deus ele tem a cura para você Ele tem o bálsamo para você Ele tem o, o motivo revelador para compartilhar com você O porquê você tá assim mas isso, mas isso não tem a ver Com o porquê de você ter conquistado Ou não ter conquistado algo Eu sinto que algumas mulheres Têm se questionado Ah, eu tô me sentindo assim porque eu não conquistei isso eu tô me sentindo assim porque aconteceu aquilo. Às vezes é algo que tá na tua mente. Mas não tem a ver com isso. Eu sinto pelo Espírito Santo. Que pessoas estão achando que estão vivendo situações por causa de outras situações. Mas isso é um engano. Porque em Deus... Você já tem tudo o que você precisa para, para estar plenamente feliz e satisfeita O resto é consequência As demais coisas Elas são nos acrescentadas Desde uma vez que eu esteja Feliz e satisfeita no Senhor Amém? Sabe é, Paulo e Silas Eles são um exemplo disso para nós Que independente da situação, isso não impediu eles de continuarem louvando a Deus. Eles estavam presos, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, com as costas açoitadas. Mas eles ainda tinham a boca deles e por isso eles louvavam e eles engrandeciam e eles adoravam a Deus. Assim precisa ser com você minha querida Podem amarrar os teus pés Podem prender as tuas mãos Podem te bater Podem te aprender já Mas você ainda consegue adorar Pode ser em pensamento Pode ser com palavras Eu não sei Mas a situação ela não pode ser o impeditivo De você continuar confiando e crendo No Deus que faz milagres o que que é impossível para o Deus do impossível é esse o lugar onde Deus quer nos levar hoje só que existem coisas que nós não estamos vivendo por causa de passos que nós ainda não demos em Deus Existe coisa que você não está vivendo por causa de passo que você ainda não deu. E Deus está ali só esperando. Sabe, eu vejo que as pessoas vêm aceitar Jesus e, e senta no banco e fica aqui de braço cruzado esperando as coisas caírem do céu, no colo. Não é assim não, minha linda. Tem coisa que a gente precisa ir atrás. Que, que você tem feito por aquilo que você tem almejado sabe eu não me preocupo com essa crise de covid, crise financeira que tem nos assolado nesses dias não o que me preocupa gente de verdade é a falta é a ausência da voz profética da igreja Declarando Ousando em sonhar sobre todas essas situações E não se se aceitar Se acomodar Isso sim me preocupa porque cada dia mais as igrejas estão cheias e cheias. E cheias e a gente não vê uma transformação lá fora. Por que, que a gente não vê uma transformação lá fora? Porque a igreja não tem confiado de fato naquilo que diz na palavra. Porque se confiasse, você estava profetizando as coisas que você precisa. Porque se você confiasse, você estava profetizando sobre a nossa economia. Porque você você confiasse, você estava profetizando sobre a nossa educação. Porque se você confiasse, você estava pro, profetizando sobre… O governo, gente, sobre o pão que você vai comer. Mas às vezes a gente acha que é. balela demais. Às vezes a gente lê ali e acha que é mais uma mera informação. A própria palavra de Deus diz em Ezequiel: profetiza, Ó filho do homem. A redenção através do sangue de Jesus Deu autoridade para você profetizar Para as coisas acontecerem Qual é o impossível que está diante de você? A palavra de Deus diz lá em Jeremias 33, 3 Assim, clame a mim e eu responder-te-ei e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece a fé gente que a gente carrega é uma fé sobrenatural que gera aquilo que é invisível aos teus olhos a história de José ela mostra exatamente isso pra gente porque milhares de vidas Famintas, famílias famintas Elas sobreviveram a uma fome de sete anos Graças à perseverança de José Inclusive a família dele foi salva Porque ele estava no lugar certo E na hora certa Ele não se deixou abalar pelas decepções De ter uma família que entregou ele Ele não se deixou se abalar por estar preso. Essas coisas não impediram Ele de sonhar. Eu quero dizer pra você hoje que você é livre pra você sonhar. Deus diz pra você hoje que você é livre pra você sonhar. pastor, e como que eu vou saber se os meus sonhos, porque tem muito dessas né, eu, eu entendo gente, tem aquelas pessoas que eu vejo assim né, ah, eu quero, mas eu quero só sonhar os sonhos que são de Deus pra mim, amém, mas aí por causa disso você não planeja, você não sonha, você não projeta, você não faz nada, você fica ali sentado de braços cruzado, esperando as coisas cair no seu colo com medo de sonhar coisas que não são de Deus para você. E sabe? Eu recebo muita pergunta assim às vezes, né? Você vai conversar com a pessoa? Ah, mas como eu sei se esse é um sonho de Deus para mim é igual chamado? Ah, como eu saber do chamado? Qual é o chamado de Deus para minha vida, do propósito? Eu tenho para mim, sabe? Eu tenho aprendido que um sonho, Deus, ele nunca vai convidar a gente a sonhar. Algo que não seja possível acontecer sem Ele. Igual eu disse no início: ouse sonhar grande, porque daí você vai depender única e exclusivamente dEle. E é exatamente assim: quando Deus ele coloca algo dentro de você, Ele não vai colocar algo dentro de você que seja capaz de acontecer sem que Ele esteja participando disso. Deus, Ele nunca vai entregar um propósito para você que não dependa dEle para acontecer. Porque não tem a ver com a gente, não tem a ver com o quão, nós, quanto, quanto, nós, quão boa nós somos, não tem a ver com quanta habilidade nós temos, mas é o poder dEle através de nós. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.